0: é pecado para a morte Segunda parte Primeira carta de João capítulo 5 Comentário de Mário Pessoa. Esse versículo 16 uh, ele fala de um assunto que é, é, é motivo de dúvidas e de inquietações de muitos cristãos eu recebo sempre e-mails de pessoas perguntando que ah, eu tive um mau pensamento a respeito de Cristo estou perdido para sempre pequei para a morte Bom, a primeira coisa é que ninguém se perde para sempre, a não ser os perdidos. Uma pessoa salva, ela é salva para sempre. Não há como reverter a situação de quem foi salvo por Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu dou-lhes a vida eterna e ninguém as, as arrebatará das minhas mãos, o senhor falou. Então, aquele. E tudo isso no capítulo agora que nós lemos, né? Quem tem a Cristo tem a vida. Uh, e quem não tem a Cristo não tem a vida. Então é muito claro, é, são duas posições absolutas. Não tem meio termo, não tem um pé no barco, um pé na terra, não. É, são duas posições absolutas. Eu, ou eu estou salvo ou estou perdido. Se eu estou salvo, nada vai mudar agora na minha salvação. Minha salvação é eterna. Pode mudar no, no, na, no galardão, na recompensa que eu vou chegar receber de Deus. Pode mudar a minha... minha meu ânimo aqui nessa vida, minha comunhão pode variar, uma vez eu estou com muita comunhão, outra vez eu não estou com nenhuma comunhão, eu me sinto arrasado, mas a minha salvação é firme, porque ela é alicerçada na rocha. A, a nossa âncora, ela está lá no céu. Quando um, um navio joga âncora, ele não vê a âncora. A âncora prende lá embaixo, no fundo, numa rocha, e o navio fica seguro. Eles não enxergam a âncora, só vê aquela, aquela corda, aquela corrente entrando no mar. Assim é a nossa fé, ela está firmada não em nós, não na nossa confiança, mas em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então é inabalável. Então já se tira da, da equação aí qualquer ideia de que pecado para a morte seja pecado para a morte espiritual, para a morte eterna, não é? Não é, um crente jamais perde a salvação porque muitas religiões eles eles criam assim uma espécie de terrorismo religioso olha se você pecar para a morte você está perdido não tem volta não tem não tem perdão não tem salvo. aí a pessoa cai num pecado grave ela fica de tal maneira desesperada que eu, quando não não cai de vez na droga ou acaba ficando deprimida não quer mais saber de viver e coisas desse tipo porque ensinaram errado essa pessoa. Agora, então, o pecado para a morte não é pecado para a morte eterna. Esse é um ponto. Então, o que seria o pecado para a morte? Que morte é essa? É morte física, é morte do corpo. Lá em Atos, nós encontramos Ananias e Safira. Eles mentem ao Espírito Santo numa, num, num momento, num momento e numa situação que aquilo foi tão grave que Deus determinou a morte dos dois. Os dois caíram mortos, Ananias e Safira. Então quer dizer que se eu mentir eu posso cair morto? Não. Aquele era um momento grave, era uma situação grave, ah, havia uma série de, de coisas relacionadas àquela mentira. Era o início da igreja. Era um poder que eles estavam vendo coisas acontecerem, que eram miraculosas, tinha toda uma... uma condição ali que nós não temos hoje quando Paulo manda colocar, uh, sugere né, para a Assembleia de Corinto que coloquem eh, fora de comunhão aquele homem que estava uh, praticando um pecado moral uh, ele fala que, podemos até ler, 1 Coríntios 5 1 Coríntios capítulo 5 versículo 4 Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o, tal, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, aqui ele deixa claro uma coisa muito importante. Era uma, a morte física, o espírito seria salvo, a morte seria física. Uh, esse, esse era um poder que os apóstolos apenas tinham, de entregar alguém à morte. Pedro fez isso com Ananias e Safira, e Paulo faz isso agora aqui, através da Assembleia de Corinto, uh, para a morte do corpo desse homem. Em 2 Coríntios capítulo 2, nós vemos que aparentemente esse homem se converteu então é suspensa aquela disciplina dele, e ele acaba, deixa assim, de não só de, de ficar em disciplina na Assembleia, mas ele também evita que ele morra. Então, hoje não tem ninguém que, pode, que tenha esse poder de entregar a morte a alguém, entregar a morte do corpo a um cristão. Mas ainda continua existindo o pecado para a morte. Lá em 1 Coríntios 11, nós vemos que, que esse pecado para a morte, ele não era apenas uh, de morte e morte mesmo, né? uma, uma coisa final, mas ele também envolvia doença. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 29, diz assim, Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui era, era uma, uma negligência, eles estavam vivendo de uma forma tão dissoluta, tão negligente, que muitos estavam doentes por causa disso. E muitos já dormiam por causa disso, ou seja, estavam mortos. Por causa dessa maneira displicente de tra tratar das coisas do Senhor. Estavam mortos. Estavam salvos? Sim, estavam salvos, mas estavam mortos. Morreram, o corpo deles morreu. E, e é importante a gente entender essa questão, porque o que é então pecado para a morte? Bom, uh, em 1 Coríntios 5, nós vemos que ele para não orarmos para alguém... No versículo 16, se alguém vir seu irmão pecar, é, vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Bom, agora eu pergunto, então qual é o pecado que é para a morte e qual não é? Então mentir era para a morte lá em Atos, mas agora não é mais. Uh, aquele, aquela imoralidade que aquele homem praticou em 1 Coríntios, era para a morte, mas será que então todo imoral vai ser morto? Ou aqueles que estavam sendo displicentes com a ceia do Senhor, com as coisas do Senhor, estavam tinham morrido? Então quer dizer que se eu também fizer isso, eu vou morrer, ou se eu perceber que alguém está fazendo isso, eu não devo orar por essa pessoa, porque elas, ela vai ter que morrer? Não é exatamente isso. Lembre-se daquilo que nós falamos no começo. Essa carta, e principalmente esse capítulo, está falando da nova vida que nós temos em Cristo, e essa vida e o Espírito Santo que nós temos nos dá o discernimento em cada caso. Não existe uma coisa, pega a lista lá, qual é a lista dos pecados para a morte, dos pecados não para a morte. Não é essa a questão. Então, nós vamos ter que aguardar no Senhor que ele dê discernimento, se eu vejo um irmão andando desordenadamente em pecado... Uh, repetindo o pecado uh, em, em rebeldia Não aceita a, a exortação de ninguém Pode ser que eu sinta no coração De não orar mais por ele Eu poderia orar ele, por ele no começo Para que ele, ele, o Senhor possa restaurá-lo Restaurar sua fé, sua comunhão Mas pode chegar um momento em que Não houve não não mais Entrego nas mãos do Senhor Entrego nas mãos do Senhor Isso de certa forma às vezes a gente vê uma pessoa que creu no Senhor Jesus e, e conheceu o Evangelho e, e, e professou crer no Senhor e vivia uma vida muito de acordo com a Palavra de Deus, de repente a pessoa fica da pá virada, né, como a gente fala, começa a andar desordenadamente, começa a fazer coisa que não deve, e aí morre prematuramente, acontece um acidente ou uma doença rápida, a pessoa morre. Uh, essa morte, às vezes, até é um consolo para nós. Por quê? Porque se for uma coisa prematura, quer dizer, ele não ficou até os 100 anos fazendo isso, né? uh, mas foi uma morte prematura, nós podemos descansar e falar assim, bom, então realmente, ele era do Senhor, e o Senhor tirou ele da terra, porque ele não servia mais como testemunho para Deus. Está com o Senhor, está salvo. Uh, foi foi sem, sem galardão, mas foi salvo. O Espírito salvo no dia do Senhor. E isso é um consolo, às vezes, quando nós vemos alguém que é querido, né, que nós vimos andando nos caminhos do Senhor e de repente virou completamente e, e foi tirado do mundo prematuramente. Isso pode ser um indício de que aquela pessoa realmente estava salva e o Senhor tirou do mundo. O Senhor tirou daqui, porque não servia mais como testemunho. Então, uh, como saber então, o que é um pecado para? Orar o Senhor com o mesmo discernimento que eu tenho que orar o que pedir no versículo 14, segundo a sua vontade. E aí ele nos ouve segundo a sua vontade. Não somos nós que vamos encontrar em nós esse discernimento, na nossa inteligência, na nossa carne. Um, um crente, ele pode morrer, uma, prematuramente, né? Falando prematuramente aqui. Ele pode morrer porque ficar doente ou morrer... Ou, e, ou morrer por quê? Porque Deus quer fazer dele um exemplo para outros. Então não tem nada a ver com pecado. Ah, então está doente é porque pecou? Não. Uh, Epafrodito estava doente, chegou quase até a morte. E por quê? Porque ele se dedicava muito à obra de Deus, Paulo fala. Uh, então não é um cristão pode perder a vida porque Deus quer fazer dele um exemplo para outros. Um mártir, por exemplo, é o que acontece assim. Uh, um cristão pode perder a vida também porque acabou o tempo dele aqui. Não tem mais nada para ele fazer aqui. E é um consolo que Deus o leve. E um cristão pode perder a vida prematuramente porque estava andando de maneira tão torta, tão errada, que Deus falou é melhor ele vir aqui, que lá só ele está só atrapalhando. Então tira ele do mundo para não atrapalhar mais. Enoque é o primeiro caso, não foi uma morte, né? nós, não, nós vemos que não foi uma morte, aliás, seria um segundo caso, Enoque. Ah, Deus, Enoque andou com Deus, de tal maneira que Deus pegou e chamou Enoque, tirou do mundo. para Enoque foi uma bênção aquilo, embora daqui. E para muitos cristãos é uma bênção embora daqui. Mas existe o pecado para a morte, e aí esse vai ser tirado daqui, porque não servia mais como testemunho. Então eu falei, não foi morto, é. Não foi morto, enorme. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net